0: Salve, salve, minha galera alfa! Sejam bem-vindos novamente no nosso bate-papo. Novamente porque a gente estava no meio do nosso podcast. Já, né, Chicão? Já tinha uma meia hora de bate-papo. <risos> Brincadeira, gente. Mas a gente já tinha começado. E o computador me faz o favor de desligar, apagar e começar uma atualização aqui. Mas é isso aí. Faz parte. Quem sabe faz ao vivo. Já estamos aqui tomando uma cervejinha top de linha, artesanalzinha, tá? Do jeito que a gente gosta. E vamos embora para o bate-papo. Seja bem-vindo, Chicão. Francisco Cui, o famoso Chicão do agora vai, né, cara? É, agora vai, né? <risos> Cumprimento aí o pessoal, pode... Boa noite,
1: Matheus, nossos internautas aí, né? Estamos aqui para esse bate-papo e saciar as curiosidades né, que o pessoal tem sobre a medicina legal e também sobre o, os bastidores do rádio, né?
0: Rapaz do céu, vou te falar bem a verdade, viu? O que é de história que esse povo falou que você tem para contar... Quem acompanha o nosso podcast aí sabe que o pessoal tá assim, ó... Matheus, você tem que chamar um cara chamado Chicão Cui, Chicão do ME, né? Conhecido aqui como Chicão do ME. E aí eu falei, não, nós vamos chamar. Eu consegui agendar com o Chicão e finalmente trouxemos ele aqui, né? No Mucurica Working. Você não conhecia aqui, né, Chicão?
1: Não, não. É a primeira vez. Primeira vez.
0: Gente, Chicão tá, assim, cara, que lugar legal, que lugar bacana, né? É uma estação... Na verdade, é um local, um prédio cheio de estações de trabalho... E essas estações, elas conseguem atender né, as demandas dos profissionais liberais, empreendedores, enfim. Né, e conta também com o diferencial, né, que é o escritório virtual, onde você consegue vincular seu endereço eletrônico, seu endereço físico, para receber correspondências e tudo mais. Então dá aquele upgrade, né, para quem está começando aí, que é um exemplo? Um engenheiro acabou de formar, pô, não tem escritório, agora o que, que eu faço? Né? Tem o Mucurica Working que dá aquela profissionalizada, uma sala como essa para atender os clientes, montar os projetos, entendeu? Então, o Mucurica Working está pronto para atender as suas demandas. Chicão, parceria nossa também é o pessoal do Caixa aqui, cara, da Caixa Econômica Federal. Aqui na cidade tem uma correspondente autorizada chamada Thaisline Silva. Né? Eles são especialistas em. É, é um escritório especializado em financiamento habitacional. né? Tudo que está relacionado aí a obra, construção, terreno, é, reforma, tudo que está relacionado à habitação, esse escritório é especializado. E qual o diferencial do, do caixa aqui aqui na cidade? Te livra das filas da caixa, tá? te livra daquelas filas quilométricas, que a gente sabe é, que a o dureza... É que
1: Eu passo, eu fico até com dor. Rapaz. É feleja. Um dia que a fila está subindo aquele morro da matriz ali... Tá lá perto da catedral.
0: 43 graus, velho, imagina, na Muleira, aí você desce um pouquinho mais ali, na rua da catedral mesmo, na rua da, da, da matriz, é, na rua Antônio Alves Benjamin, você desce um pouquinho, né, do lado do Sicob, você encontra uma correspondente autorizada, lá, ó, ambiente climatizado, né, um atendimento personalizado, cafezinho, tudo pra atender sua demanda, lá eles também atendem outras demandas, então eu aprovo, tá? o atendimento pessoal é surreal, então você que quer evitar as filas quilométricas da caixa, ter um atendimento ágil, rápido e fácil, é só chegar lá, tá, no caixa aqui, tá Slim e Silva. E, seguinte, Chicão, mandaram um brinde aqui para você, lá do Trevo, não sei se você gosta de usar boné, mas Vamos o pessoal usar, do Trevo... Lá
1: do, lá do, do meu amigo... Léo Paiaguaçu, né?
0: Não, agora é do Clóvis. Ah, é do Clóvis? Clóvis, Clóvis Júnior, né? A rede de conveniência, Trevo e After Conveniência. O Clóvis é assim, cara, inovou esse sistema de conveniência da cidade, né? Trouxe uma pegada diferente, mais atual, Eu mais dinâmica. Você vai lá, então é. você já viu como é que tá. Tá rolando até um joguinho lá, uma fezinha. Tem uma televisão por lá de fora, tem uma maquininha de pegar o sim. Então reinventou mesmo a pegada, né? O Trevo tá funcionando até as duas da madrugada na Avenida Luiz Boali, no Posto Trevo mesmo ali, e é, o after conveniência em três endereços, Getúlio Vargas, Estrada do Boi e na Praça ali, da 98.
1: Lá é uh, o Clube. Isso.
0: Cara, 24 horas, tá? ambos endereços funcionam 24 horas, então surgiu aquela demanda, aquela urgência de madrugada, não tem lugar nenhum, é só ir no after ou ligar que o pessoal te atende aí da melhor forma possível. Sem mais delongas, vamos embora para o nosso bate-papo. Chicão! Chicão, o famoso Chicão do ML. Quem é Chicão, gente? Quem é Chicão do ML? Fala pra mim um pouquinho de sua história. É, como, é que, como é que surgiu esse apelido, né? Qual o motivo, motivação? Ah, Chicão do ML e tal. Conta um pouquinho pra gente, Chicão.
1: É, eu nasci aqui em então, Teoflotone, né? Em 1 de outubro. Fui criado aqui. É, passei uns cinco anos da minha vida lá em Juiz de Fora. A época que. O de guerra foi desativado aqui. A gente tinha listado para cá e acabou... Quem alistou foi para Juiz de Fora, né? Eu retornei antes de eu ir para Juiz de Fora. Comecei minha vida mexendo com som. Na né? época era discotecário, né? Hoje é DJ, né? Do... <risos> o Chicão já foi DJ, é, né, velho. Exatamente. Era é do Estado-Som, né? do saudoso Nildário, né? E Fernando, Fernando Saparuga. Está aí até hoje, é o técnico da Rádio Instituto Flotone. A gente fazia essas festinhas aí, né? E de lá eu retornei, é, quando terminei meus estudos lá em fora e entrei na, então na Rádio Itaoca. Na época era o um sistema Itaoca de rádio, tinha a Mucuria AM e a Itaoca FM, que hoje é a 98 FM. Na época funcionava lá na... Hoje era é Vila Vitória, em cima do, do Colégio Paulo Valente naquela que murro lá. Sim. Né? Aí de lá eu saí em 88 para a, a prefeitura de Teoflotone. Entrei na visão do pessoal. Meu serviço era mandar o povo embora. Rapaz. Tá baixo nada, uma coisa bar. ruim. Eu né? É, aí o cara, o chefe lá no que, ó, é para mandar povo embora. Eu tinha que comunicar o cara que estava dispensado. Aí de lá eu ocupei, montei esses, essas feiras cobertas aqui de Tito o CEASA, nos Badares fiz um curso lá.
0: É, assim, como é que foi a, é, essa, essa transição pro IML, né? Você falou que saiu da prefeitura e tudo mais e começou a trabalhar no IML e também de onde surgiu esse nome, né? O famoso Chicão do IML.
1: Não, a questão do Chicão é por causa do tamanho, né? É, o, o apelido de Chicão, eu tenho já lá desde os 18, 19 anos, quando eu fui civil exército de fora, né? Sim. Minha altura, 1,91m. E aí, quando eu comecei a ingressar o ML e com essa trajetória de muitos anos, aí associaram o nome Chicão do ML, né?
0: Ô, Chicão, e assim, cara, como é que é trabalhar no ML? Porque você teve outras experiências, né? Você passou pela, pela prefeitura, inclusive num setor até delicado também. E assim, eu, cara, experiência profissional mais difícil que eu tive o, até hoje. Foi ter que fazer uma demissão, né? Porra, você aperta ali o coração, o funcionário fica meio assim. E eu sei que não é fácil. Você teve essa experiência, só que posteriormente você foi trabalhar numa área ainda mais delicada, né? Que é a que você atua é, é, atualmente. E você chegar é, dentro de uma ocorrência, né? você perceber toda a família ali. É naquele, naquele momento em lutada, independente né do indivíduo se seja de boa índole ou de má índole, é uma situação é, é um tanto quanto delicada, sensível. Como é que você lida com isso, né? Com, qual a sua visão e qual as suas ações em relação a isso?
1: Olha, é, de início, para o IME não importa se é um cidadão de bem ou um cidadão de, em conflito com a lei, como é o politicamente falando, né, Corretamente falando. A gente sempre age da mesma forma, né? É, com Como se diz? Com muita lealdade ao serviço, né, sem sem muitas delongas, né? Quanto a gente puder amenizar o sofrimento da família, a gente faz, né? Então acontece, por exemplo, já diversas vezes nós fizemos necropsias aqui nos horários mais Diferentes possíveis, três horas da manhã, cinco da manhã, duas da manhã, meia-noite, né? Conforme a, o apelo da situação. Mas o, você chega, tem que ser, como se diz, usar da sua seriedade, é, cordialidade, né? Você não pode chegar lá dando coisa para todo mundo, né? Tratando mal as pessoas, ainda mais numa situação dessa difícil. E recolher esse corpo, agilizar o mais rápido para devolvê-lo à família para saibona de Veloz.
0: Ô, Gicão nesse contexto, cara, eu fico assim, eu fico imaginando assim, né, porque você já vivenciou várias situações bem trágicas mesmo, enfim, acidentes, homicídios e outras coisas que necessitam ali do, 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 da técnica do ML, eu fico imaginando, falo por mim, que seria uma situação tanto quanto delicada para mim, Já teve alguma ocasião, né, você como profissional, enfim, seja no começo, seja no meio do trajeto, seja hoje, que você, que te marcou, que foi assim, extremamente, como eu posso dizer, uma situação que você ficou comovido, que você se emocionou, que você chegou a chorar, já teve alguma situação do tipo, cara?
1: Não, não, para comover, para chorar, não, entendeu? As situações que você... É, sente a situação como se tivesse sido consciente. Fica pensando, eu vi o Elcio falando aqui que foi atender um acidente, e quando ele viu a criança lá, ele lembrou da filha dele e tal, né? Então já aconteceu isso comigo também. Você vai atender um acidente, na época a minha filha mais velha, a Vitória, né? Com 4 anos, eu fui atender um acidente, tinha duas crianças dessa de faixa de 4, 5 anos. Quando eu bati o olho, a primeira coisa que veio foi a, a, a imagem da minha filha, né? E agora eu tenho a caçula, que é a Eduarda, né? a Duda Queer, está com 13 anos. né? Então, às vezes, você atende alguma ocorrência que a a vítima tem uma idade compatível com a a sua filha. Isso deixa você abalado. Mas, como eu disse aqui no início, você não pode envolver sentimento numa ocorrência. Você tem que usar todo o seu profissionalismo. Porque se você deixar envolver a ocorrência, você acaba nem terminando de de atendê-la. Você começa a chorar junto com o familiar, com as pessoas. Então, essas pessoas que lidam com com essas situações, a Polícia Rodoviária Federal, a Estadual, a Polícia Militar, né? a própria Polícia Civil nossa aqui, eles têm que estar preparados para atender essas ocorrências envolvendo morte.
0: Cara, eu fico imaginando, como eu falei, né? Tem todo o lógico, tem todo um profissionalismo, treinamento, experiência também que você vai conseguindo, né, adquirindo durante os anos, que que te forja né? para situações diversas no dia a dia. Mas eu eu fico me imaginando. Matheus, eu eu vou te
1: falar para você, os internautas aqui, qual é a situação pior que eu envolvi em, em, em ocorrências, entendeu? Não é de você ir lá recolher o corpo, ver o cara está todo despedaçado, o tal está carbonizado. Isso aí faz parte do, 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 seu, do seu ritual lá do serviço. O pior serviço, que hoje, graças a Deus, praticamente não faz mais, é dar a notícia para o familiar que eu, o, o ente dele tinha envolvido no acidente e falecido. Isso, muitas vezes eu fiz isso.
0: Nossa, cara. Muitas
1: vezes eu fiz isso. Então, por exemplo, você ligava às 11h30 da noite, com muito custo, né? tinha internet, estava engateando ainda. Então, você tinha que ficar procurando a agenda da Não Tinha aquele catálogo. Não, você tinha que ficar procurando (risos) nos pertences da pessoa, uma agenda. O telefone celular era caro, então quase ninguém tinha, né? E aí você. Conseguia achar um contato lá, você ligava e atendia lá, seu Zé Maria. Aí eu tinha que dar a notícia, né? E aí eu não matava o cara na hora, né? Primeiro, não identificava que eu era do IMED, eu falava que era da Polícia Civil. Né? E falava que a gente tinha sido notificado de um acidente de trânsito e tal, né? E o cara já lá na pedra no IMED comigo lá. Nossa. Né? Aí que a gente ia ver qual hospital que tava, porque é que a cidade que tinha muito hospital. Aí depois eu ligava 20 minutos depois e falava, ah, olha, tá, descobriu o hospital aqui, mas está numa situação grave aqui, está no, no bloco de emergência e tal, depois eu ligava de novo, falava que ele entrou em coma.
0: Nossa, cara.
1: E depois, 20 minutos depois, eu falava que ele faleceu.
0: Então tinha todo mundo. Um eu, eu ia né?
1: preparando a família, porque pior ainda é você ligar lá, agora já aconteceu ligar duas horas também para informar o familiar do acidente, né? Eu vou falar aqui é Chicão do ML, de Toflotoni, né? Fulano e tal morreu. Não tem jeito. Não, não
0: é que você falar que é, é Chicão, ó, pô, eu falo, é... meu
1: Deus. Não, mas eu, eu, ninguém conhece Chicão lá no, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, né? Mas você vai dar um impacto à pessoa, um susto à pessoa, duas horas da manhã, capaz da pessoa infartar lá do outro lado, né? Então, a gente fazia esse ritual aí. Essa pra mim é a pior fase de você. É, do ML é essa, é notificar. A família do acidente.
0: Isso acontece hoje em dia ainda? Chico?
1: Não. Hoje, quando a gente da internet, é, a velocidade corre numa, numa rapidez, né? quase igual à velocidade da luz. Né? Notícia ruim. Então, não, as, às vezes eu coisa. saio para atender uma ocorrência. Quando eu estou saindo, eu já estou recebendo imagens de pessoas, em grupos de notícias, do fato que eu estou indo atender. Então, às vezes, acontece até... Uma falta de ética muito grande, eu acho. É, já me reclamar isso aqui. E familiares é, receberam a morte da pessoa pela imprensa ou pela, pelo grupo de WhatsApp.
0: Sim, eu ia te perguntar a respeito dessas imagens. Você, você não acredita que essas imagens, imagens feitas por populares, né, ou até mesmo pela imprensa, não pode auxiliar é, ali na investigação ou é, auxiliar no próprio, na própria perícia mesmo? Como é que é? Uma uma faca de dois gumes? Não, não,
1: não. Olha, depende. Eu eu uso a internet, mas eu uso para o bem, para o bem, né? Nós temos aqui vários casos que a pessoa estava sem dedicação. E aí, divulgamos através dos meus canais, né? dos meus grupos, da internet divulgamos fotos, foi até muito criticado, até hoje da sou, Esse, infelizmente, você tem que colocar a foto do cara é morto lá, né? Uma tatuagem, alguma coisa e tal. Para aparecer outro, pra, pra, Nesse caso aí, é, é válido, entendeu? E, graças a Deus, até hoje, o único caso que nós não tivemos êxito foi aquele caso que é chamado de a garota da Unipac, que Sim. foi uma moça que foi encontrada morta no morro do outro lado da Unipac, né? tem nada a ver com a Unipaque, mas se falar com o Unipaque é do morro lá que é próximo, né? E essa, essa só no meu Facebook foram mais de 1.300 compartilhamentos. Né? E todo mundo divulgando, foi, que saem em emissões de TV, as tatuagens delas, roupas e tal. Infelizmente nós não conseguimos chegar a familiar. foi enterrada como indigente aqui em Tão com todos os outros casos que a pessoa estava sem dedicação... Nós chegamos a, até os familiares. Ô
0: Chicão, nesse caso aí, não ocorre uma doação para faculdades, para centros de pesquisa, para o pessoal usar ali o, o corpo né pra, como, como objeto de estudo? Tem uma Olha, coisa nós, relacionada... nós
1: temos o um convênio com a Universidade Federal aqui de Toflotone, a de medicina, de corpos sem dedicação, desde que não sejam de homicídio, podem ser doados. Mas até o momento, como eu falei, apenas essa garota da Unipac, que foi vítima de homicídio, todos os outros eventos que pessoas que chegaram desconhecidas, é, elas foram identificadas. Então nós não, temos o convênio, mas porém, é, apareceu até um corpo que ia ser doado para lá, que foi uma morte não violenta, ficou na geladeira e tal, estava... Tem um trâmite, né? não é só chegar, morreu e pegar o corpo e entregar da faculdade. Sim. Tem uma tramitação, um processo, até burocrático, demora de 60, 90 dias, para depois você doar esse corpo para a faculdade. E nesse item aí, deu um temporal, caiu um raio e queimou nossa geladeira.
0: nossa E aí o cadáver
1: <risos> teve que ser sepultado, porque não tinha como conservá-lo lá, né? E foi o único que, que, que quase a, a faculdade recebeu ele.
0: Então, nesses anos aí, então não teve caso que foi doado para a faculdade? Não, a
1: faculdade de medicina é nova, né? Sim. O ML já está aí, eu estou com 25 anos, a ML tem, é, tem um antes de mim teve o Canário, né? Agora que formou uma turma aqui na, na, na faculdade, então é, é, é nova. A geladeira, inclusive a geladeira do ML hoje, é uma, um comodato entre a Universidade Federal e a Polícia Civil aqui de Estocolatório. Já deve pertence à, à Faculdade Federal.
0: Sim. Ô, Chicão, e tem uma, uma energia diferente, cara? Não sei se você é assim, mais... Acredita nessas coisas de energia, sobrenatural, coisas do tipo. Mas há uma energia diferente em cada situação. Seja pelo, pela família estar tá ali, seja pela, pela forma trágica que foi. Por exemplo, eu quero dizer, um, um, uma pessoa foi morta num homicídio. É, outra foi num suicídio. Outra foi num acidente. Que aí você vai ao ML, vai averiguar se foi realmente um acidente ou não. Tem essa diferença de energias? Você tem uma coisa mais pesada em né, alguma em alguma ocorrência? Não, não. não.
1: O envolvimento é, é igual para toda situação. Não importa a natureza do fato. Se é acidente, homicídio, suicídio, acidente de trabalho. Né? É, importa... É, a natureza indifere para a gente. A questão é você ir lá atender e resolver o problema.
0: Sim. E como é que como é que é feito, como é que é descoberta essa essa morte, né? Vocês levam para lá. Aí, por exemplo, ah, foi um acidente. Teve uma causa, né? Seja sei lá. Um carbonizado, Foi uma pancada Como é que é feita esse, esse... É a necrópsia que fala ou como é que é?
1: É, você pode usar o termo necrópsia ou autópsia, né? Sim diferença de um que a autópsia é, é quando você faz em um ser humano E a necrópsia é quando você faz em um ser vivo Ah, então, um, a necrópsia um cac... não é um ser não, um ser um, um ser vivo que eu falo assim Independente é, Não, o, o ser humano Então um homem, uma mulher... É autópsia. Autópsia. Agora, uma necrópsia pode ser feita num, num cavalo, num boi, no próprio ser humano, qualquer animal é um racional termo, é um e irracional. É geral, né? Então? Exatamente, a autópsia é, pra, é só para ser humano. Mas, a é necrópsia improva todo mundo. Então, a, a necrópsia, o que, que ela é feita? Ela é feita aí para auxiliar o, o, o poder judiciário, primeiramente o delegado né, de polícia. Que vai relatar o inquérito e depois o, o, o Poder Judiciário, que é o Ministério Público, o juiz, a, a, os advogados, parte de defesa, parte da, da acusação, né? Baseado em cima do que foi feito no, no, no laudo do IML, que, que o médico legista, auxiliado por, por quem estiver de plantão, né?
0: No Cachicão? No, é, não, é, hoje,
1: <risos> hoje, antes a eu e o Hamilton, né? o Hamilton. E hoje, graças a Deus aposentado, né? E então a turma nova. Tá vendo? Hoje nós somos quatro. Eu vi Com que 25. entrou uma
0: galera nova aí, né? Não, mas
1: a nossa turma do médio é uma turma mais antiga. Entrou agora foram é, novos policiais, né? Lá agora em dezembro. Inclusive, tem um novo legista. Então,
0: é isso, eu falava que, é é que é. o doutor
1: Cristiano Lanziotti, né? Tenho, mais eu, novo, tenho, é, né? 31 anos, né? Ele até tinha o pelo Plantão agora é domingo. Então, mas quem ia lá no local Era eu e a Milton É uma semana eu, uma semana ele. Então ralamos bastante Aí hoje tem eu e mais quatro Então, graças a Deus tá, A carga está mais leve E aí o, 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 Voltando ao assunto, o laudo Ele é feito Porque o cara chega, não, morreu de acidente Mas morreu de quê?
0: É, todo mundo deve E um acidente né? é, Mas
1: tem, você tem que colocar o, A causa da morte E a causa da morte é feita Através desse exame necroscópico Que o legista atesta a causa da morte
0: Pois é, mas aí como é que abre o corpo? O corpo
1: é aberto, todo o corpo é aberto A cavidade tórica abdominal né, Que é essa parte aqui do corpo né? Quanto tem as razões da cabeça Você rebate o couro cabeludo, você pega aqui e escalpa Olha aqueles da parte lá né? Os os índios da América você escalpa o o couro cabeludo Serra a calota E aí faz a exploração da cabeça E depois você volta tudo para o lugar tá E aí É onde o laudo é finalizado Talvez O exemplo do, do que você falou do autoextermínio extermínio por, por envenenamento Não tem como O legista detectar A causa da morte que tomou veneno ou não Ah, falando tomou chumbinho E aí? No corpo não vai aparecer o chumbinho então, o que é feito? É colhido fragmentos de vísceras e aí você é, encaminha para a nossa MS central, que é em Belo Horizonte, e lá é feita uma pesquisa toxicológica e aí é emitido um, um laudo de um, um especialista que vai falar que se houve, a tem essa substância, substância tóxica ou não no... no Nessas vistas.
0: Sim, mas aí no caso, o corpo só liberar depois desse laudo central ou ele já é liberado antes para a família, para a funerária?
1: Não, o corpo é liberado de imediato.
0: Liberado, né?
1: A a conclusão do laudo é que é posterior que esse exame demora em torno de 30 a 40 dias.
0: Entendi. Pessoal, vocês estão vendo que é um assunto bem diferenciado, tá? a gente está entendendo aqui como é que funciona a autópsia, né, Chicão?
1: Necrópsia, pode falar né? Necropsia é. de forma
0: geral. Então, ó, compartilha para a galera aí. Tá o um link novo. É uma live nova. É um, é um novo bate-papo que a gente começou aqui. Então, manda para a galera aí. Dá tá? para chegar junto nesse bate-papo para a gente conhecer um pouco mais né, da profissão do famoso Chicão do ml Cara, outro dia eu, eu eu tava passando, né, transitando a cidade e aí teve um uma causa lá, um pessoal tava, tava próximo a uma situação de morte ali e tal. Aí não, não tinha certeza ainda se a pessoa tinha morrido ou não. E aí chegou o Chicão da M.E. Falou, não, vixe, chegou Chicão, então o que é que tá morto? Já associa a sua imagem, né a sua profissão, a pessoa morta, a morte? Você já viveu alguma experiência, alguma situação, alguma brincadeira, alguma alugação, Jupão, nesse sentido? Ah, tipo?
1: fazem demais aí. Já até acostumei já de <risos> associar a minha... É, A imagem, a a morte, né? Mas, infelizmente, é é o serviço, né? Agora, inclusive, eu até aproveitar aqui esse gancho aí, porque esse dia eu até recebi um vídeo aqui de uma uma moradora lá daqueles bairros que chama de casinhas, né? Lá no viriato. Lá no viriato. Isso. E faleceu uma pessoa lá de morte natural, né? E a pessoa gravou um vídeo e aí, xingando o IML. Cadê a Polícia Civil? Cadê o IML? Por que o IML não está lá, que é esse que paga imposto, que é esse que sustenta a gente e <risos> tal. Aí a pessoa é, é, até entende aí no calor lá da, da, da situação. É, aproveitar aqui, deixar bem claro que o IML não mexe com morte natural. Então a polícia militar esteve lá, confirmou que a morte não era violenta. Né? O cidadão parece que morava sozinho. E a mulher sai detonando aí o, o nome nosso, da, 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 da nossa instituição, mas não funciona. O ML não trabalha em morte não violenta. A morte natural, quem tem que cuidar, o trâmite hoje é o familiar acionar a funerária de conveniência dele. A funerária vai recolher o corpo, vai levar a UPA, o médico legista, o médico legista, o médico plantonista da UPA vai lá confirmar. Que a morte não tem suspeita de violência em nada, atesta o óbito e aí o corpo é liberado para a família e eles vão fazer essa limana de velório. Não passa pelo, pelo trâmite do ML a morte natural. Isso aí há quase um ano já, que nós é, desligamos a morte não violenta do ML, que antigamente a gente fazia esse SVO, mas mesmo assim não era a gente que ia no local recolher, era a funerária que recolhia e levava para o ML.
0: Sim, e por falta de conhecimento mesmo, muitas vezes, da população, né? Ó, a famosa, no, nos termos, o no significado etimológico da palavra, né? A famosa ignorância acaba gerando desconforto aí. Não,
1: pra mim foi diferente, porque eu recebi de várias pessoas, ah, a pessoa tá detonando lá. Bom, primeiro que não é só eu no IMED, nós somos a equipe nossa, são quase 12 pessoas, né?
0: O Chicão, mas ah, o Chicão tem não, a mas, resposta. Não, mas aí,
1: segundo, porque não tem qualquer fundamento, né? Quando a pessoa faz uma reclamação, por exemplo, o corpo chegou lá no ML 8 horas da manhã e só foi liberado 7 horas da noite. Aí é uma reclamação com fundamento. O que, que demorou? A gente demora, a gente não libera o corpo lá com o máximo 40 minutos da entrada dele para a necrópsia. Demora um pouco mais, quando a ocorrência chega. A gente chega lá de madrugada, meia-noite, uma hora da manhã, nesse horário aí é feito na, nas primeiras horas da manhã, 7 horas, sete e meia da manhã, nós estamos liberando o corpo. Né? Então, se há uma demora, o cara reclamar, tudo bem. Agora, reclamar lá, xingando, falando por que, que não foi lá, não é função nossa mexer com morte é, natural.
0: Mas essa demora, muitas vezes, é até natural, né? devido a uma, a uma examinação mais...
1: Não, 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 não. nós não temos essa demora.
0: Não, né? não,
1: não temos aqui. Graças a Deus, o nosso ML aqui, ele é muito comprometido com a sociedade, se é, todos os meus chefes, é, o que eu passei, com que eu trabalhei, todos eles me pediam é, bastante que não, é, como é que eu, o doutor Isaías foi meu chefe por mais tempo, ele falou, Chicão, é, não crie dificuldade para vender a facilidade, mais ou menos isso.
0: Boa, hein, Chicão?
1: é. Então, o corpo, por exemplo, eu cheguei de uma ocorrência 4 horas da manhã 7 horas da manhã Eu estou lá, junto com o legista 7, 7 e meia Nesse horário aí, para liberar o corpo Depois que eu vou dormir Então, é, e, e isso aí Não é só comigo não, é com qualquer um Agente plantão Sim. É comigo, é o Diego Galvão O André, e o Francis Essa é a equipe do, do, dos agentes Que vão a campo Todos eles fazem isso. O corpo chegou na hora que o médico marca lá geralmente a gente faz nessa faixa de 7 a 8 da manhã né? e depois temos na hora de almoço ou onze ou 13 horas e depois no final da tarde a, são os três horas de cálcio que nós temos por dia.
0: então você falou aí a questão do, da morte natural né? que o ML não trabalha mais já chegou vocês irem em nenhuma nenhuma, nenhuma... Em é, uma ocasião, constatada de morte natural no local, mas é, levando para a necropsia, levando para o ML, vocês tiveram a percepção que não era natural, que foi um homicídio ou que foi alguma situação adversa? Já chegou a ter algo do tipo? Você já ouviu falar em alguma, alguma história do tipo? Não,
1: nós já tivemos o contrário. E falando que a morte, que eles chamam de morte suspeita, né? sim. Essa aí de vai lá recolhi, e recolher quando chegava no IML após a necropsia a gente via que a morte não era violenta. Ah, Mas de, de porque quando chegam a acionar o IML é porque já passou vários trâmites, né? Porque o IML praticamente é o último que chega no local. Né? Então, por exemplo, um acidente de trânsito na rodovia federal. Quem vai é a PRF. Então lá, confirmado pela PRF A vítima fatal, eles acionam a gente. Então a gente já está saindo sabendo que tem uma vítima fatal lá. Se for numa rodovia estadual, é a polícia militar rodoviária que aciona a gente no caso de vítima fatal. Se for né, no âmbito aqui de cidade, zona urbana ou rural, um homicídio, por exemplo, é a polícia militar geralmente, né? Que vai acionar a gente. Então, essa fase lá é uma primeira triagem. Então, quando tem suspeita, eles acionam a gente. A gente é o local.
0: Aí chega lá, na maioria das vezes é constatado o contrário, né? que não tem suspeita. Não, não aí é, é constatado
1: coisa. no IME, na necrófise. Sim. No local, não. Sim. Se acionou a gente, eu recolho o corpo para fazer a, a, essa necropsia e aí sim. Nós vamos dar o resultado após o exame do médico legista.
0: Acho que eu posso estar viajando demais aqui, bicho, mas é que ainda assiste muito filme, muito, né? muita série. Hum. Eu não sei se vocês são igual eu, eu gosto muito dessa pegada de investigação, suspense, séries policiais, e tem muitas muito dessas paradas. Cara, eu posso estar viajando, mas em algum caso de homicídio já teve, por exemplo, ah, Fulano ah, suicidou, e quando foi ver tinha alguma coisa a mais ali. Tinha alguma coisa envolvida, uma pessoa tentou camuflar um homicídio, um suicídio. Olha,
1: isso já aconteceu não aqui. Né? Já, já estudamos casos dessa situação, e até por isso que aí é necessário que a perícia e o ML vá ao local. Atue nesses casos. É, exatamente. Por exemplo, o negócio falou, ah, o cara está enfocado lá. Aí quando você chega é, no local. Você vê que o cara está enforcado, mas quando você vai abrir o, o cidadão para fazer a necrópsia, você acha uma perfuração debaixo da axila dele. Então você viu que ali foi plantado né, um, um, uma situação. Sim. O que matou ele foi o um tiro e não a forca. Nossa, cara. Né? E há outros artifícios também que a gente sabe se a pessoa morreu enforcada ou não. É, é, o, o corpo fala. Então a, a necrópsia é... é é, o, é a fala do morto para o delegado, para o promotor e para o juiz. Ah, tá. O corpo fala... Eu assustei agora. A, 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 as lesões, as, as, as situações que, que ficam nas vísceras dos órgãos elas são descritas e a gente já sabe que aquilo está acontecendo em tal situação.
0: Não chega a falar mesmo, literalmente, não. Não, literal. não. Sim. <risos> oh, Acho o que você não. Tá doido, você está você está doido. É... Entendi, cara. É interessante. Eu tava dando uma pesquisada e eu vi um caso do tipo, né? Que uma pessoa tentou camuflar um suicídio. E foi o seguinte, eu acho que uma esposa, magoada por alguma situação lá, né? Na na relação. Pregou um martelo, pregou um prego na cabeça do cidadão enquanto ele dormia, né? E escondeu com o cabelo, o cara morreu. E camuflou com a corda, né? De enforcamento e tal. E chamou a... O ML foi acionado. O pessoal foi. E quando foram fazer a, a necrópsia, aí o médico legista lá, o pessoal viu, sentiu, né? Passando, fazendo o procedimento ali, sentiu uma, um, uma superfíciezinha, alguma coisa lá, acabar descobrindo que foi.
1: É, mas é, a pessoa não, não, não soube fazer o planejamento dela, né? Muito mal feito. Né? <risos> Até porque eu acabei de falar aqui, há minutos atrás, que a gente rebate o couro cabeluto e depois serra a calota craniana. Então, esse, isso aqui no interior, gente. Lá na capital, além disso aí, o corpo é submetido a raio-x. Aqui nós não temos o raio-x. Né? Mas na capital, nos grandes centros, o corpo é submetido a raio-x. Então, é, é, ela podia camuflar esse prédio na é que, que rebatesse o corpo cabeludo. Cerrar essa calota. Ou no raio X esse prego ia aparecer.
0: Era só tirar, né, moço? Já tava morto, tirava o prego, né? <risos> Ô Chicão, cara, você é, falou aí que houve uma falta de planejamento. Mas vamos lá. É, mesmo com todos esses, esses, esses exames né, sendo feitos no corpo e tudo mais, há alguma possibilidade de existir algum crime perfeito numa situação dessa? Um homicídio ou algum tipo?
1: Não, pode haver o crime sem, solu- sem apuração até o momento. Mas esse tempo todo aqui eu não vi o crime perfeito, não. O que, que poderia alegar aí que caiu por terra aí, que agora que você pode pegar o caso do Bruno, goleiro do, do Flamengo, né? Que antigamente falava assim, ah, não tem corpo, não tem homicídio. E aí você está vendo que pessoas estão sendo apenadas com pela presunção da morte, sem necropsia, sem óbito, sem nada, né, cadê Elisa Sabuti até hoje, e o Bruno aí, acabou com a vida dele, a carreira dele, com, com essa prisão que ele teve aí, sem o corpo ser, ser apresentado, a, o, o laudo de necropsia. Há, há rumores, né, que inclusive,
0: internet hoje você tem tudo, né, você, você tá na internet, você tem de tudo um pouco, você tem altas altas paradas na internet diz que o pessoal viu a Elisa não sei na onde aí diz que ela tá viva aquela está toda
1: é folclore
0: é igual o Michael Jackson
1: vivo né não isso é folclore isso aí com certeza ela tá ela tá morta porque tem tem a, as provas que evidenciaram que ela é a chama morte presumida então ela tá isso aí não, não existe
0: Chicão você falou do Flamengo cara né você que você atua também como comentarista aí na rádio com o pessoal, né, como é que a equipe lá, eu que sou um, assim, gosto muito de rádio, né, meu pai é locutor, eu venho de uma família aí de de, de um locutor, muitos anos na rádio, né? sou da da comunicação aqui com o pessoal do podcast, tá apoiando esse projeto, e a gente acaba acompanhando alguns trabalhos e tudo mais, e como é que é para você essa experiência também de sair de algo tão pesado e para algo mais leve, mais dinâmico, divertido? Porque futebol é diversão, para o brasileiro é alegria. Não, eu, eu, eu,
1: eu comecei na rádio, né? Que eu falei com você. Sim, né? na rádio meu, Itaoca, meu, né? É, meu primeiro emprego, minha primeira assinatura na carteira é da, da Rádio Itaoca, que é a 98 hoje.
0: E você já era comentarista? Não, não, era, não, era não, não. Como é que funcionava? Mais
1: ou menos, a minha, minha, minha situação na rádio foi mais ou menos igual a do seu pai. Entendeu? Eu entrei lá como operador de áudio Sim Era de 18 a às 0 horas Sim, tá. Ou seja, de 6 da tarde à meia-noite
0: de noite, tá. E aí,
1: rapaz, quando eu voltei à meia-noite O ônibus já tinha ido embora, né? Já, era lá na, no, na Vila São João, né? E para voltar, ou você voltava de bicicleta ou voltava a pé Era complicado depois eu fiquei um tempo fazendo a mídia, que é aquela que escala as propagandas que vão passar durante o dia Mas foi pouco tempo E aí sim, eles passaram para o dia para trabalhar na editoria de esportes da, da, da rádio Como eu gostava muito de música e tal, a programação do final de semana da rádio AM, quem fazia era eu então foi isso aí que eu, foi um legado E lá na né, equipe de esporte eu, eu fazia a redação do programa E vez quanto aventurava lá na, na reportagem de pista
0: oh, yeah. e
1: Comentarista e <risos> tal Fui aprendendo e logo, agora tem já cinco anos O Helder me convidou para fazer parte lá do, 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 placar, do placar eletrônico né E eu estou lá, até hoje lá E o pessoal gosta de pegar no meu pé, né? Parece até que sou atração do programa, que não, que não é verdade, né? Todo mundo lá gosta, todo mundo brinca. Mas o pessoal gosta de pegar meu pé lá e gosta de. Mas isso aí faz parte, como você falou. Faz parte, é uma terapia para mim, tá? O pessoal, o lá fica me xingando, cutucando eu lá, para esperar a minha resposta, né? E aí é, é uma terapia, é uma brincadeira. Né? Levo na gozação, Pessoal falar que não, que eu apelo, Na né?
0: Esportiva, eu não que... é
1: esportivo mesmo, né? É, não é, de boa lá. Né? Até porque o ano passado, né? do ano retrasado, o caso 2021, né? O Galo aí foi...
0: Arrebentou, é, né? 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 O, o ano é
1: passado, com, com, com a contratação a, com a, com a errada daquele treinador lá, o... O Turco. O Turco, né? O Burro Mohamed, que eu chamava ele lá. É né? Então, então é... é, de... é então, a coisa. então, esse ano aí com o Kudê, se vai pra frente aí e como eu falei pra mim é uma terapia, eu gosto muito de estar o programa lá, dificilmente é só quando eu, tô na, quando eu falo lá eu fico na dupla atividade, quando a outra atividade do caso é em que me aciona que eu não posso ir mas foi isso eu sempre estou lá
0: Chicão, você falou de um, de um, de um assunto massa demais aí, né? eu acredito que foi o, o, assunto, o melhor assunto da noite, o galão da massa né Chicão, o Atlético Mineiro é meu time do coração é, sou apaixonado tive a, a grande oportunidade de ver o o campeonato brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil em cima do maior rival, e quais, quais são as perspectivas né, para o Atlético nessa nova temporada, sei que é sei que atleticano também, mas você tem uma visão mais, mais assertiva, mais, como eu posso dizer, mais minuciosa, como está na área... Tem que estudar um pouco ali para poder comentar um pouco do futebol, para passar informação né, para o ouvinte. Porque uma coisa a gente assistir o jogo, outra coisa é a gente assistir, né? O comentarista falando ali, tudo sobre, a, sobre, o, sobre o clube, contratações, é, é, comissão técnica, enfim. É, quais, quais são as perspectivas para o Atlético e também pro Cruzeiro, né? Que a gente já que a gente está é. falando de Minas Gerais, a gente está em Minas para a temporada de 2023. É,
1: é, primeiramente, se você não fosse atleticano, eu ia falar com o seu pai para te desertar, né? Porque <risos> seu pai é daqueles atleticano chato, né? Chato pra caralho. Exatamente, né? Bom, é, a diferença é que quando você está lá no, no comentário, porque, por exemplo, você bom, exemplo, você, você vai assistir o um jogo do seu time, que é o do Galo, e dos times que você torce contra, que é o do caso do né? seu Cruzeiro e o Flamengo. Então, é, você está lá de olho, né? agora, no caso, eu, que eu tenho que comentar lá, eu assisto tudo. Você tem que falar. Eu assisto tudo. Também, né? Eu estando em casa, estando de boa. Ó, oh, oh, rapaz, eu, tinha um, eu tive um problema sério da, da minha coluna aí, o ano um, um, retrasado, né? E o médico foi lá me visitar, Ele chegou lá, ele gosta de futebol, né? Eu tava assistindo um jogo do, do, do Confiança, rapaz, da Série B. Nossa. Aí falou, rapaz, você tá assistindo um jogo Confiança, acho que é a Confiança Hidáutico, tem assim. Então, eu gosto de assistir futebol Não importa qual é a divisão é, Qual time está jogando Eu estou de boa Por exemplo, o Galo não está jogando Eu estou vendo lá Pode ser Vasco, Botafogo, Flamengo, São Paulo, Corinthians Eu estou assistindo Até porque Para eu emitir minha opinião Eu tenho que ver alguma coisa Eu não vou chegar lá Tipo um pé de boi E chegar aí e falar alguma coisa Sem eu ter visto, sem eu ter analisado a situação Sim. Né? Tem muita gente que eu vejo aí que dá opinião, comenta, lance de duvidoso, sem sequer ter visto. Né? Então eu não faço, eu vejo para dar a minha opinião.
0: E, e essa opinião, ela parte da, de um estudo assim, como você está falando, que consome muito futebol, mas você acaba estudando Esse um pouco, fala, mais não, é meu próprio Não, mesmo, eles, não falam, eu eles falam
1: que eu sou tendencionista, porque eu sou atleticano. Não, eu quando estou lá, eu estou comentando. Cansei de ripar o galo lá. Na época daquele que é treinador do América, então. É, o Wagner Mancini. Nossa! Quando que foi que treinador cara. do Atlético, eu até apelidei de Wagner Mancil. Né? É um, a cara dele
0: chegava da hora, é, é, né? Exatamente. Pra cara dele assim, então, você vê que não tinha voltado nem de estar tá, ali, né, Chicão?
1: Então, eu, eu, agora, eu para fazer a opinião, você me perguntou aqui do, 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 do Atlético. Qual a expectativa? Olha, esse treinador mostrou serviço lá no Internacional, até porque. Ele foi para o estrangeiro Lá para a Europa Porque mostrou essa qualidade No Internacional Bom treinador Só que o Atlético perdeu algumas algumas peças Não está com aquele poderio de fogo Que teve contra os meninos Investiram lá em 2021 Há uma reposição Eu gostei Por exemplo, a saída do Guga Para mim é reforço eu não vejo nada daquele Google ali. Para mim, foi reforço para o Galo. O Jair, desculpe o trocadinho infame, Jair, tarde. Né, já deu o que tinha que dar lá no, no Galo. Aí mesmo reconheceu que precisa é, no, respeitar novos ares. Né? Então, está tá trocando algumas peças aí. Né? Infelizmente, o Arana teve essa contusão, vai demorar a voltar. Mas o, o Galo, pelo menos, está no caminho certo agora o que causa preocupação já que você me perguntou aqui é a equipe do Cruzeiro que fez um belo campeonato ano passado foi pra, foi campeão da Série B
0: ah, Chicão, mas a Série B tô... não não
1: importa mas é, 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 é você tem um, um, um nível e lá tinha os quatro grandes estavam lá né tinha até mais gigantes né times que já disputaram a Série A mas é, ele venceu com com algo disso, com sober na, na, na Série B o próprio treinador, como o Ronaldo, que é o CEO lá da, da, do Cruzeiro, notou que o time não tinha condições de, ir, de que plantel ir para a Série A. Trocou-se praticamente o time todo. Deve ter ficado remanescentes três a quatro jogadores lá. O time lá. já estava alinhado, né, cara? Não, mas aquele time realmente não servia para a Série A. Não aguentava é, é, a Série A, é, não, a não. como né? você exatamente. Então esse ano vai disputar a Série A. Aí trocaram as peças... Mas aí a emenda ficou pior que o soneto. Desculpe, eu sou o Zé Com esse time aí, corre o risco. Que tem jogos hoje do Campeonato Mineiro, que enquanto ele está desse podcast aqui. Corre o risco que hoje o Cruzeiro para o penúltimo lugar do grupo dele. E segunda-feira, o jogo dele é facinho, facinho, facinho. Segunda que vem, é contra o Atlético. Né? Então, depois você vê. É, um é... fácil, né? É. Que... Então, o time do Cruzeiro, esse não deu liga. Perdeu ontem jogando Independência. No outro jogo né, Chico, é, é, no, no, no outro jogo Do Independência contra o Atlético Estava perdendo, conseguia duas penas empatar o, o, eu, Hoje Eu até comentei Eu não lembro Numa partida de futebol Com 30 minutos do primeiro tempo Um treinador fazer três substituições E foi o que aconteceu no jogo do Cruzeiro Ontem, então você vê que o time Não estava jogando nada E esse futebolzinho que está jogando aí é um sério candidato a voltar para a Série B.
0: Porque a gente vai sair de um campeonato mineiro, né, Chicão? Inclusive que o pessoal até dos outros campeonatos até gosta de menosprezar o futebol mineiro, fala que é campeonato rural, aquela coisa toda. Mas assim, nesse sentido, se o campeonato mineiro seria o campeonato rural, é, é, seria um campeonato mais fácil, vamos dizer assim, segundo, segundo Paulista, Carioca. Matheus,
1: Isso aí não. Quem o, o Você pode ter alguma, algum... Uma, uma, uma disputa mais acirrada em São Paulo. Mas você pega pegando o Rio de Janeiro e que esse time lá também.
0: Só tem o Flamengo.
1: Não, você tem os times da capital ali, os quatro lá, aí, né, o Botafogo e Vasco e a ah, mas... Vamos Não, mas você. Não. É Vasco, né, Chocão? Não, você não, vai, você não vai pegar, por exemplo, vai medir lá Nova Iguaçu e Vasco jogar ontem. Você não vai colocar no site de aposta, você vai passar no Nova Iguaçu. É, não, dá, não, não, então é isso que eu tô querendo dizer. Então o nível de disputa é hoje talvez o campeonato paulista. Mas a questão do campeonato mineiro, você tem um. como laboratório. Então se você está ruim no seu campeonato, que você está chamando de campeonato real, você imagina quanto você for disputar campeonato brasileiro com as grandes forças do Brasil.
0: E de salvo engano, você me corri se eu estiver errado, mas disse que o campeonato brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, né?
1: É um dos mais disputados.
0: É justamente é porque, porque quando você de tem 20 clubes,
1: né que é o 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 campeonato espanhol o que é 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 o aqui no aqui o no o que, que acontece? Quando começa o campeonato com. São 20 clubes, você, antes de começar a competição, você fala que tem de 6 a 7 times que chances de ser campeão. Por Nada exemplo, é certo. Campe, né? Campeonato do ano passado, por falaram, hein? É, é essa ordem aqui: Flamengo, Palmeiras, Atlético. É os três. Aí depois os falam assim, ah, tem o Corinthians. O é, outro até tem o Inter. Né? Então você tinha ali. Cinco a seis times para é, disputar esse título. E eu, desses outros países aí, você só tem uma, uma gama de dois, três times só. Por né? região, né? Não, para país todo. É, e, pelo e depois, e
0: depois é, pega esses times aí, disputa ali uma Champions League e porque... aí é
1: a competição.
0: Aí que vem que é uma competição mais é acirrada, com os é, melhores de é. cada país. É, Chicão, você falou aí, cara, do, que, o, que o Campeonato Pineiro seria um laboratório para medir aí a temperatura do time, se ele vai chegar quente ou frio dentro do Campeonato Brasileiro. Então você acha que com a atuação do Cruzeiro, é, até agora, ele não vai destacar no Brasileirão, não?
1: Não, é, 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 pelo contrário, ele vai cair. Ele vai cair pra, não, isso aí <risos> oh, você pode... O pessoal você vai pode, fazer conta. Não, você pode, pode fazer uma enquete aí no, 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 no chat aí. E pode perguntar às pessoas, os próximos convidados aqui, que se for o Cusense, se jogar esse futebol que atuou aí nessas três partidas que eu vi, vai cair para a série B. Isso é falas contadas. Entendeu? Jogou contra a patroa, se não fosse o goleiro, ia sair já com empate lá. Né? Perdeu para o América. Duas seguidas perdeu, agora para o Pozo Alegre numa situação delicada no grupo dele. Esse ano é diferente a coisa. Isso que eu ia te a, perguntar, coisa. o que
0: você achou dessa formatação do campeonato? Ah, do Olha, é, é que...
1: é, é, eles copiaram o campeonato paulista. Eu gostava da fórmula nossa aqui. Antigo, entendeu? mesmo jeito, é, né? disputando contra
0: todo mundo. É,
1: então, o, o treinador, o pessoal já falou com o Ronaldo. Olha, com esse time não vai. Com esse time não vai. Só que aí... Que o torcedor tem que entender. Quando a gente fala aqui, eles falam, ah, não, porque é porque Atlético tá, tá malhando, não sei o quê, do quanto pior, pior. Não, não é isso. Já explicamos aqui. Isso aí, gente, serve também para da Gama, Botafogo, são times que vieram SAF, Bahia agora, né? Então, o que acontece? Cara, quem tá lá no comando, ele não é torcedor, não. Ele é dono do time. Então, por exemplo, o Ronaldo colocou lá 50 milhões, até agora, o investimento que fez o Cruzeiro, é que é o retorno. Ele não vai pegar, gastar o dinheiro todo lá para fazer garcia para o torcedor, para ah, botar time forte. Tá
0: fora. Ele
1: quer pegar lá o Ezra Gasolina, que ele colocou lá agora, que veio de graça, e vender lá por 20 milhões, 30 milhões. É isso que é... é não é só ele, qualquer SAF... Que foi entrar aí, vai fazer isso aí. O cara faz o investimento para ter retorno. Então você pega o. O Ronaldo é dono do Vaiadolí, lá da Espanha. Vaiadolí, um ano está na, na Série B, do outro ano volta para a Série A, daqui a pouco volta, então igual o Ioiô. Que é, bem, é aquilo ali. Ele não vai pegar e pegar o um, um, um dinheiro dele e contratar o Cristiano Ronaldo para colocar no Vaiadolí. Não vai. É isso, então o torcedor do Cruzeiro tem que é, ver que essa realidade é outra Gestores que estiveram lá e que investiram e foram lá jogar para a torcida Deixaram o clube nessa situação né? Foi vendido aí a preço de banana Fala-se 400 milhões, mas o Ronaldo colocou 50 né? Então foi o, o, cruzeiro, o primeiro clube que virou o SAF, né? dos grandes clubes que virou o SAF Foi o Cruzeiro né? Porque estava numa situação caótica Deixado lá pelo não,
0: não tinha subido ainda não lá na série Talvez, B.
1: exatamente entendeu Agora, esse ano passado A gente fez até uma uma, uma uma Série B mais acirrada Mas os times não mostravam força E o Cruzeiro venceu com justiça
0: é, Ô Chicão, vamos ser polêmicos Aqui sem, sem clubismo Impossível né Num no, 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 no clássico Cruzeiro e Atlético A gente não ser clubista, mas qual o placar do próximo, próximo confronto aí, Atlético e Cruzeiro, cara.
1: É jogo que é na segunda-feira. Segundona. 2x0 pro Atlético. 2x0? 2x0 pro Atlético. Gols de quem? Não, isso aí pode <risos> ser lá. Vamos colocar aí o. Vamos colocar o gol. O de Hulk
0: é certo, né? Vamos deixar o de Colocar Hulk o garantido.
1: gol do, do, do Hulk e o de Paulinho.
0: Ah, bacana, show de bola. Ficou o Flamengo, o que, que você me fala do Flamengo, essa atuação no Mundial, o pessoal tava com expectativa, colocou muita expectativa no Flamengo, veio com muita energia e o time decepcionou, ou chegou lá e o time é o Alo, sei lá, que é time. Ah, o hilal Ah, o hilal era muito bom mesmo. E, 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 ou teve ali uma um, 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 um arbitragem que não foi muito bacana. Qual, qual a sua visão do, do jogo? O que, é que prejudicou o Flamengo? A ah, time, isso é uma... uma
1: sequência de fatores, né? É, o primeiro lá né? veio pensar que era a Camila, né? Sua, sua namorada aqui, né? <risos> Chegar tudo de salto alto. É, isso é minha opinião, viu gente? Queremos
0: pois o Real Madrid. É, Chegar tudo
1: de salto alto lá, que como achou que é o time que ia bater de frente, que é, é o time a ser batido, né? Primeiro faltou humildade. Segundo. Com essa defesa que o Flamengo tem atualmente, não vai em canto nenhum. É um ótimo time, do meio para frente. E aí a gente teve que viver para ouvir a situação que eu ouvi, inclusive lá na rádio e nos programas das grandes redes, que João Gomes, não é o cantor não, viu gente? O já ia falar? (risos) João Gomes, uma revelação da base do Flamengo. João Gomes está fazendo falta lá, rapaz. Foi vendido um bom dinheiro, né? E não tem aquele cão de guarda que é o João Gomes. Porque o Gerson é um ótimo jogador, que ia é aí no meu time, mas Gerson não marca ninguém. Gerson não marca ninguém.
0: Saudade de Pierre,
1: é, Aqui quem, Hoje quem faz do Atlético é o, é o Alan, é né? É o Alan. Que faz isso aí. E falta isso ao Flamengo aí. Aquele tunga lá no, 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 no Flamengo. E aí, foi jogar lá. A defesa já bateu cabeça. Tomou um gol com 4 minutos. Você já quebra os seus esquemas. Conseguiu o um empate. Depois, gente, sem querer também é falta. Eu até acredito que o Gerson não queria acertar o jogador. Mas sem querer é falta. Para mim foi pênalti, apesar de que alguns comentaristas de arbitragem dizem que não, que é questão de interpretação. Eu, eu se eu estivesse apitando, eu também daria o pênalti. Achei expulsão exagerada. Aquela expulsão quebrou o, o esquema tático do Flamengo hoje. E aí você ali é estudar início de temporada, o Real Madrid está no meio de temporada, com um treinador novo que chegou, que saiu de forma escusa do Corinthians, alegando que a a sogra dele estava muito Que que precisava retornar a Portugal. E depois até já tentei mandar e-mail para ele para pegar o contato desse médico que de repente a sogra dele melhorou de uma hora para outra que ele ficou aqui no Brasil e assumiu o Flamengo. Então todo mundo está cozinhando esse, esse endereço da, da, do, do médico para ver qual o tratamento que ele fez com a sogra do, do, do Vitor para ele ficar aqui e assumir o Flamengo. Dando a entender que parece que ele já estava pré-ajustado lá com o Flamengo. Né? E aí... Com a nova metodologia dele Para mim o time ainda não acertou Com, com o trabalho dele Deu o que deu aí Achar que esse time do, do al não fazia Força, não ia ser Para ele, esquecer que Tem dois jogadores que atuaram no Flamengo né? O que Jogou uma bola danada né? contra o Flamengo E o Michael que é, aquele, é aquele que era é do Goiás Sim. Então, lá nesse e, time. E,
0: e, e assim, como você falou Chegou com salto alto, menosprezou o time Duvidou e acabou Não, não
1: é que menosprezou Achou que que qualquer hora do jogo Poderia resolver a situação E não jogou aquele futebol vistoso Que jogou o ano passado Né? E... Deu o que deu aí Vai ter que disputar o terceiro lugar E aí, ontem E olha que eu nem sou flamenguista, hein Meu celular aqui, rapaz, eu recebi pelo menos uns 200 memes E e esse aí eu pensei que era meme Mas é verdade que eu, eu chequei a informação É... Muita gente conseguiu é, comprar o um pacote para assistir a final.
0: Nossa! Lá no Marrocos. Puta Então meu. o pessoal tá chegando lá. Vai ter que ver a final. Para ver final o terceiro ele... lugar,
1: exatamente. Vai ver a final agora é, do Real, né? É, exatamente.
0: Ô, ô Chicão, agora mudando de, de pau para cavar, como diz o ditado, é, a gente tava falando da, da necrópsia, né? Você falou que quando abre, abre o corpo aqui nessa região abdominal e tudo mais. Quando, quando abre. É, é... Esse corpo é igual nos filmes mesmo? Tira, tira todas as entranhas, os órgãos, tira tudo? Como é que é feito? Vóteis depois? O que é que põe dentro do corpo? Como é que é feito para entregar o corpo para funerária?
1: Não, tudo que é retirado é devolvido.
0: É, né? E dá para... Nesses casos aí, tem doações de órgãos ou não? Não. Não, né?
1: Isso aí é mito. Não é doação de órgãos. Roubo de órgãos. É mito. Isso não... Por que que eu estou afirmando que é mito? Um exemplo, você, uma pessoa, vou colocar você, uma pessoa, depois de morta, a única coisa que eu posso usar dela, após a morte, e por por algumas horas, em torno de 10 horas, são as córneas. Só. Tá? Qualquer outra parte do corpo, qualquer outro vício, pulmão, coração, a pessoa tem que estar só com a morte cerebral.
0: Quem tá vivo ainda, né?
1: Não, não, a morte cerebral, é o coração tem que tá estar batendo, batendo, né? Oxigenando, então, no caso? Não, o coração tem que estar tá batendo, se você só tem a morte cefálica, entendeu? E aí você consegue, e mesmo assim, você... não é qualquer hospital, aqui estão tá falando, também não faz. Aqui está falando, também não faz doação de órgãos, A exceção das córneas. Sim. Né? Então você tem que ter um grande centro, com uma grande equipe médica para fazer esse transplante
0: mobilizada para isso
1: né exatamente então é que às vezes quando você na internet você ouve você lê de tudo né eles mandaram mandar para mim um negócio de um que a pessoa estava numa festa e que acordou numa banheira é com, com gelo e tal com anestesiada com e que estava sem os um... rins não sei o quê, né Ué. primeiro que a pessoa não, não vive sem os... os rins né você pode viver com um Mas sem os os rins. E não existe. Como é que a pessoa vai acordar sem. né? Isso não não, não é dessa forma. Para ser feito um transplante, necessita de uma uma logística muito grande. E e, e como eu falei, o pessoal falecendo, o coração parou de bater, em questão de minutos e horas, as vistas, serve para estudo assim de, de. de, como se diz faculdade medicina Caramba. e tal vai para você transplantar ele para outra pessoa não só as córneas que tem uma durabilidade maior
0: e você falando desse caso hein, Chicão? deixa esse ladrão esses ladrões indo cá são é muito burros, né pô roubar... tanto órgão para roubar do cara vai roubar só os rins né vamos, vamos dizer assim, entendeu acordei sem os rins não faz muito sentido não né
1: não não faz são aqueles fakes né sim aí, aí você vai ler aí que que a pessoa pegou AIDS que estava com agulha contaminada numa, numa cadeia de cinema Que sentou em cima dessa agulha E pô, aí vai né? é, 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 né? é cheio então, de balela né? então, é, é muito folclore, muita lenda Acaba passando desinformações né, Para a população né? Algumas coisas Têm um fundamento Mas a maioria é, ou é fake Ou então é Como diz Além da imaginação
0: você tá falando aí da questão de folclore, me fez lembrar que o que pessoal fala muito, inventa demais. Ah, assim, a gente sabe que, que tem muita coisa na internet que é feita, também tem algumas coisas que são veríticas e tudo mais. E tem alguns vídeos que circulam de alguns cadáveres que se movimentam depois de mortos. Não sei se é por causa de gás, alguma coisa, uma má posição. Isso de fato acontece? Pode acontecer? Já aconteceu com você? Você já viu histórias do tipo? Como é que funciona aí, Chicão?
1: Não, o, o, o cadáver, ele tem. Chama. Que a gente fala. É, ele, as alças são distendidas por gases, conforme a movimentação dele lá. Esses gases tem que sair para algum lugar. Então, às vezes, quando você está movimentando o corpo, para qualquer lado, o Eti, né? Aí você vê, às vezes dá um arroto, às vezes dá um pum, né, tem que sair aquele gás que está lá. Então, é isso. Agora, você colocou ele lá. Na pedra certinho, aí não, não tem mais Não tem mais o que fazer. Ele não, ele não mexe, ele, não, ele pode assim. Se você trabalhar vezes você pega um corpo lá, já está com um dia de morto, um dia e meio, e está com, com muito gás. Né? E acontece de, de, de. Até temos que furar o. Fazer um furo no, no, no corpo para sair aquele gás, senão corre o risco até de explodir lá dentro do meio
0: Porra! Caralho, velho. É mesmo. É.
1: Incha muito. A Exatamente. Pôrinha
0: nossa é Chicão, isso é, é, assim é porque é uma coisa muito muito sensível trata de morte tá, essa coisa toda então surge muitas conversas né é, satélites em relação ao a esses a esse, a esse assunto e há também muita aquela coisa é, espiritual sobrenatural e tudo mais é, Pega muito o ambiente né do do iml como que é um ambiente pesado e ali as pessoas morrerem ficam ali ainda é assim, não sei se você é uma pessoa religiosa, se você. eu tem. sou católico. Pois é. Há, há, há possibilidade disso, Chicão? já aconteceu, você já eu, viu. Olha, eu não ouvi histórias. Eu não acredito
1: nem desacredito. Agora, comigo, nunca aconteceu. Nada. Não. Né? não. Eu já transitei sozinho no Rabecon, eu e a vítima só, entendeu? Já quebrei o veículo. Já quebrei não. Veio que quebrou comigo, né? <risos> eu e o defunto sozinho. Entendeu? E, ah, é, a situação é, é Lá no IMR, já, já chegamos lá de madrugada para descarregar a corpo? Nunca. Já tive... precisou hum. passar a
0: noite lá e tudo
1: mais. Já fizemos negócio de madrugada e tudo. é quando eu fui chefe do cemitério, a gente estava tendo um problema lá com aquelas formigas cabeçudas. Uhum. Que formiga tava, Que é, ou... estavam. Des... Até. É comprometendo alguns jazigos lá, e nós marcamos é, por volta das 23 horas para levar os venenos, né? E estamos lá, ficamos até duas horas da manhã lá com a lanterna e os carrinhos de mão distribuindo veneno lá né, para matar esses formigueiros, né? Nunca aconteceu nada, não. Nada de sobrenatural, nada de Deus,
0: diferente... Não. Isso Também não quer ver, não. não. Não,
1: sei qual seria é a minha reação, entendeu? Mas eu não.. Eu não, não, não comigo nunca aconteceu.
0: E, não. Deixa esse trem pra lá, né, Chicão? Não. Cara, então. É... Dizem que. Os... Agora,
1: você falando de folclore aí, talvez você seja um pouco mais novo, mas o pessoal da.. Dá... Já tem uns 10 anos que aconteceu isso aqui. Rapaz, meu celular esgotava a bateria. Eu tinha que duas vezes por dia do povo. Na época não tinha o WhatsApp, era só orcute Orkut, né? Era o Orkut é. na época. E aí surgiu uma lenda aqui tu então falou, todo o caso da cobra no motel.
0: Ah, eu lembro disso. Você lembra, eu né? Lembro.
1: Rapaz, todo dia o pessoal me impressionando e tal, e falando que, é, que nós recebemos dinheiro por fora para fazer essa necrópsia de madrugada, para não ter nenhuma conversa, que nós somos subornados pelo dono do motel... E foram inventando... Aí eu tive até que fazer uma nota... E... Passar para as rádios, né? Para explicar que não, não deu entrada nem ML... É, nenhuma pessoa é, ofendida de picada de cobra... Né? E mesmo assim... Né, ficou gente... E uma hora falavam que um motel X... Outra hora falavam que era no motel Y... Aí, outra, o melhor de tudo foi falando que o cara chegou para mim narrando, né? Que, que tinha até a conversa da moça que estava com o rapaz. Que a moça falava assim: ai, bem, você está me beliscando, isso que, Quando ela foi lá, a cobra que estava picada. Ela sensacional a lenda. Não, né? e, tinha, e
0: tinha até a cobra, não sei se você lembra, que era uma cobra coral. Que saiu de falar que
1: era e, coral. E, então, é, é. Agora, infelizmente, nós tivemos um vídeo aqui. Isso foi recente. Eu também tive que fazer um vídeo para soltar nas redes sociais. Soltaram um vídeo aí que tinha um pessoal numa marmoraria prensado com as pranchas de mármore e colocaram baixo São Cristóvão. E ele tá lá, os caras foram pra quebrou um cavalete e aí fez que efeito Dominó, né? E colocaram baixo São Cristóvão. E aí esparramou isso aí e tal. Aí o Elvis até me ligou, foi assim: não, você eu vou xingar, cara. <risos> né? Você eu vou xingar, porque os outros não posso xingar, mas você eu conheço, é meu amigo, né? Então, eu, moço, se eu tivesse uma situação dessa, eu, se eu ia atender Se trafúcio, eu, fosse, eu tá aqui de boa aqui, cara. Não, que tal no bairro? Que, inclusive, o cara estava tá mandando um áudio aqui para mim. Eles já tinham arrumado até um áudio. Que o cara falou que estava ajeitando lá para chamar o moço, Ninguém desconfigura cena de crime, não. E aí eu tive que gravar o áudio, um vídeo, quer dizer, para informar que não teve nada. Então eu falei, depois foi olhar, o negócio foi lá no Rio de Janeiro. Aí pego, há 15 dias atrás. Tem um acidente, no outro, não foi nem aqui em Minas Gerais, falando que foi aqui próximo ao distrito, corri, com a moto, bateu no, numa, numa carreta, o carro ficou pregado na frente da carreta. É... Eu tive é... que gravar um, um vídeo falando que também é mentira. Então, cuidado, pessoal. Quando for é, receber essas informações aí, procure checar a, a autenticidade dela, a procedência da informação.
0: Ô, Chicão, cara, eu percebi assim que você é bem bem firme ao falar, né? você transmite muita seriedade, profissionalismo, e isso, isso vem do... são ossos do ofício de fato, ou é, com o tempo você vai perdendo essa sensibilidade com a morte, ou você ainda tem essa sensibilidade, mas você, naquele momento ali, você não se deixa se sensibilizar?
1: Não, infelizmente, esse pessoal que trabalha na área da saúde, é eles acabam ficando, porque é o convívio do dia a dia, né é, fica insensível à morte, infelizmente. No meu caso aqui, que é só morte, então é, é um processo atual, infelizmente. Né? Agora, o pessoal do, do, do hospital, por exemplo, a pessoa morrer ali, chamar isso para tomar um cafezinho, dois minutos depois, eles vão lá, um ir conta piada, que é o serviço deles, né? eles não podem envolver na, no... No, no sentimento da situação lá, porque tem lá quantos pacientes para atender, né? Então isso é isso: é, é o profissional dessa área ele tem que ter essa sensibilidade.
0: Agora, Chicão, você tem medo da morte, cara?
1: Ah, lógico. é tem, mesmo? Ué, tem ué. caralho. Passei abutuado agora, 2021, eu tive um problema sério na coluna. E fui operado em governador Valadares de hernia de disco Em três posições da, da coluna Aí eu fiquei lá internado sete dias, voltei E quando eu estava no sexto dia em minha casa de recuperação Um exame apontou que eu estava com infecção hospitalar Que eu peguei uma infecção hospitalar E eu voltei lá para o hospital da Unimed Valadares Fiquei lá dois meses internado a aparição do médico é retirar. Eu tenho aqui hoje seis parafusos e duas hastes da minha coluna. Falando que eu tenho que tirar esse negócio porque se a infecção pegou no parafuso, que o, o, o sangue no de parafuso e tal, e fiquei lá dois meses essa luta. Aí eu consegui vencer. Depois voltei aqui para casa. Eu fiquei mais dois vezes recebendo os antibióticos em minha casa Mas depois eu voltar ativo. Sim. Né? Então é, correu o risco aí. E, e quem fala, cara, que não tem medo da morte, é, é, é balela então, Você vê esses bandidos aí, contar, já vi uma filmagem de uma polícia contra uns vagabundos aí, e na seu carro capotou, e, e o tio comendo de concha lá, e os, os, os pilas lá dentro do carro pedindo perdão a Deus, não sei o que e tal... Então, todo mundo tem medo assim, da, da morte. Se eu, se eu falar aqui que eu não tenho medo, é, é, é mentira. Hipocrisia, né? É hipocrisia, entendeu?
0: Ô, Chicão, cara, eu te confesso que eu fiquei surpreso com sua resposta. É, assim, por estar tão habituado a lidar com aquilo ali, né? As situações, a pegar mesmo cadáver, uma pessoa diferente, assim, morta, ou pra mim você... Ah, você vier, vem.
1: Não, não, não é isso não. É... Se, por exemplo, o dia que eu perdi, agora, meu pai, né, foi 2019, em 2019, dezembro de 2019, lógico que você sente alguém de sua família, né, eu perdi minha mãe em 2004, é, é, né, foi, te colocou no mundo, você sente, né, você chora, mas a é, pessoa falar que não tem, todo mundo tem. Né? Aquela música da Brice Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer é. Né? Então é mais ou menos assim né? agora, agora Sim é, O que eu faço É Aprender com as situações que eu convivi Então se você quer viver aí Eu já estou com 5.9 né? Se você quer viver Até onde eu vivi aí Siga as minhas instruções E isso eu aprendi em serviço, tá? Anota
0: aí, viu, pessoal.
1: Anotando aí. Eu já vou anotar. Se beber, não dirige, cara. Não dirige. quando você bebe, você fica de fogo. Tem uns tem alguns idiotas tem que fala nada, mas quando eu tô, que fogo é que eu melhor ainda. Melhor você ainda, conversa fiada, mesmo. entendeu? 70% desses acidentes que a gente pega aí de, de noite, madrugada, é devido a excesso de Bebida alcoólica, eu ou outras situações aí. Né? Você sabe muito bem do que eu estou falando. E você está num piquenique, está numa cachoeira, cara. Você chapou, não entra de água, não, moço. Não entra no garfo, não. Vai na água, bateu na canela e você volta. Se você tiver chapado, barriga cheia, entrar no lugar de fundo, você vai morrer afogado. Vai dar trabalho para a gente. <risos> né? Então, situação. Outra coisa, cada volta chegando aí. Né? Então, você está saindo aqui. Você vai lá para. Vamos lá, Nova Viçosa. Não vai cantar de galo em Terra dos Outros, não, cara. Vamos seguir o que está que sendo colocado lá. né Porque se você envolver lá numa situação, tiver alcoolizado, alguma coisa, você vai apanhar lá. Você vai, pra... você vai mexer com o nativo. Lá o cara tem 300 amigos lá. Né?
0: Todo, todo mundo, mundo
1: conhece a fama da Caema, que é, a, a, é o gate lá do sul da Bahia. Né? Então, não canta de gado, terra dos outros. Então, se quiser, eu sigo isso aí.
0: Se não apanha então, de um lado, exemplo, apanha de outro, é,
1: é, Eu sigo isso aqui, por exemplo, eu vou, muita nova sósia. Então, eu saio daqui, minha velocidade, gente. É, é lógico que eu não vou de 70, 80. Eu vou de 100, 110, 120. Entendeu? Eu não é eu não cedo a, a, a velocidade Você tá andando aí, rapaz Você nem que ficar te cortando aí, 140 e some 160, pra que isso? O cara tá pra praia Qual a diferença de chegar lá 9 da manhã e e meia? Ele vai atrasar nenhuma cerveja Olha lá né? O eu cara não lá. tem compromisso, o cara tá indo pra passear Então vai devagar Isso aí, isso eu faço, isso eu pratico Isso eu pratico, entendeu? Eu não é Eu vou eu... festa? Você está em festa, cara. Não vai ficar a festa até a festa acabar, não. Porque quando a festa está, quem fica lá até o final de festa é que esse cara que já está chapado, já, aí o museiro já quer puxar a faca pro outro. Nossa, não, então é, é são essas situações. Se você evitar, você não vai ser meu cliente. Você não vai ser, não vai, não vai andar na minha viatura não, não na vai, parte de trás. Não vai receber a visita. Não, de não vai de receber. Não vai andar na parte de trás da viatura.
0: Chicão, você falou que você é cristão, acredita em Deus, é católico. Você acha que depois que o cara morre, há algum lugar que ele vai? Você até mencionou do céu, né? Agora há pouco, você acha que tem alguma coisa depois? Ah, ali não, mesmo, deve acaba ali mesmo, acaba aquela ter. parada?
1: Continua, deve sim. Porque assim... eu se tô... você acredita em Deus, com certeza você tem uma, uma situação aí que você vai para uma, uma, uma outra dimensão. Cara,
0: assim, para mim é o seguinte, eu não sei para quem está assistindo mas a gente recebe muitas informações sobre, igual você está falando, mortes, acidentes, tragédias, homicídios, via internet, via notícia, noticiários, mas a gente não lida com isso diariamente, né? Muito, assim, raramente quando é um parente, um conhecido, que a gente visita ali um velório, né? mas já em outra situação a pessoa já está ali no caixão, já foi embalsamada. Cara, eu tô te perguntando isso com muita sinceridade, seriedade mesmo, porque você lida com a situação, como eu te falei anteriormente, na minha visão, muito delicada, muito difícil. Então, para você falar que possa existir é porque você, né, você tem essa, essa crença de fato que aquilo essa ali, não, aquilo a, a, ali é. Não, é, não acaba Você não ali, vai é. voltar
1: nessa capa aqui, né? você vai para uma Sim. outra dimensão e aí você vai dando seguimento aí. Existe um Deus? Eu acredito em Deus.
0: Mas é o Chicão é que Pode ser, pode ser até um pouco desconfortável, mas eu vou te fazer a pergunta. O que, que você quer que faça com o seu corpo depois que morrer?
1: Ué, seputar, é ué.
0: Não, mas eu falo cremar. Você tem Esse né?
1: negócio de queimar aqui, isso aqui, gente, é, é outro folclore também. Se você mora na capital, na grande BH, você pode ser cremado. Sim. Parece que agora tem um lá de fora. No, no, no estado mesmo são quatro. É, uma cremação é bem mais caro do que um sepultamento normal. Então, por exemplo, o cara está aqui e quer ser cremado. Você vai ter que pegar o corpo daqui, leva daqui a lá todo levei lá em BH, contagem, para fazer a cremação dele. Né? Quem, quem sabe? Quando eu. Aqui vai resolver não eu. O que vai resolver eu é, é a é família, família né? é, exatamente. É e aí, se tiver um, um crematório aqui nessa época, né?
0: Aí Pode é ser como... que. que... Ah, agora
1: tem umas pessoas que falam em vida, né? Oh, eu quero ser enterrado com essa roupa. Eu quero que seja assim, no meu velório tem uma caixa de cerveja, que tem uma, uma, uma caixa de som aqui, um fazendo bagote, barulho e tal. É. Né? As pessoas escrevem, né? Eu já te... essas, essas imagens eu já vi. Essas são verdadeiras, né? Sim. Um dono de um boteco lá pediu que fosse feito um pagode, do jeito que ele que escreveu lá, Carta fizeram.
0: Chicão, eu já falou muito de morte, cara. Vamos falar de coisa boa. Chicão, do IML, famoso Francisco I. Quais são os seus sonhos objetivos aqui pra frente? É uma pessoa que com tanto prestígio, tanta credibilidade social, é, que presta um trabalho extremamente relevante, com muito respeito para nossa comunidade teoflatonense. Tá, é, há, há bastante tempo já. Né? Quais, quais seriam as suas aspirações ah, as peças, 5.9, ah, né, cara? É,
1: as aspiras, as igual do Elcio falou aqui, né? Eu até gostei, né? Eu comprar um corolla, não foi, é, foi que ia um corolla. O corolla eu já tenho, né? Talvez eu quisesse trocar ele para mais novo, né? Uma, né? É, mas assim, nada de, de especial, né? É, eu quero ter força aí para criar a, a caçula, né? A, a mais velha já tem 25 anos, já é formada e tudo já formei, né? E agora nós temos a, a caçula, minha, a, a Duda, a Duda. Duda Cui, né? Então, ter força para criar ela e, e como disse. É, não deixar manchar a, essa reputação que tem é, O nome da gente, é, Matheus, é que você carrega com ele aqui Então seu, você me convidou hoje aqui porque você ouviu falar bem de mim Se você não tivesse ouvido falar bem de mim, você não teria me chamado aqui não sou Aí, bem. que cai é porquê, não vai nada, não, sei o quê. não paga ninguém, caloteiro e Então isso é o um nome que você tem que ter, a sua reputação É, é isso que eu quero levar aí essa foi é a minha que eu consiga curtir minha palestradoria, rapaz. Fiquei com, dessa cirurgia que eu fiz com uma sequela na perna esquerda, o, o meu pé esquerdo, ele, ele só, só mexe para baixo, então mexe para cima. Fiz a fisioterapia, não resolveu e vou convivendo com isso aí.
0: Rapaz, eu nunca vi os convidados, convidou outro cara. Os convidados, convidados, falou, moço, posso te indicar uma pessoa para mim? Eu falei, Com, com certeza. Fora, de, fora Elvis, foram mais alguns, cara. O pessoal falou muito bem de você mesmo. É, você falou dos aprendizados, né? Entra nessa lista aqui, se beber não dirija, né? Se beber não nade também, não Exatamente. vai querer, não vai pagar o, de Outra coisa,
1: é, é, é outra situação também, que é estupidamente mortal. É guidom e álcool. O que é guidom e álcool? Moto. Moto, né? Essa ainda é pior ainda do que o carro. Porque o da moto, o para-choque é você. É. Né? Então eu vejo sempre o comandante aqui, da, o assessor de prensa da, da Polícia Militar, Rodoviária, meu amigo tenente Renaldo. Sempre ele bate aí, é até repetitivo. Essa situação de moto aí, isso aí, gente, no trânsito que você vê aqui, é, 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 infelizmente não são todos, mas muitos fazem isso. que agora à noite, é, esses entregadores de, 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 de tele, telecomida, né? É, sushi, sanduíche, pizza, churrasco, esse bem. pessoal é, um, é corta pela direita, não respeita sinal, não dá preferência de cruzamento, por isso que volta e meia caimo lá na pedra comigo. Né? E, e outra coisa, quando morre, ainda fica com sequelas horríveis, perna amputada, sem movimento de um braço, então, não, é, essa situação também aí, Aí já não é nem questão do álcool, é imprudência. Né? Não é um minuto, dois minutos, que você chegar atrasado, que a comida vai ficar fria, ou a cerveja vai esquentar. Sim.
0: É, então, Chico, assim, eu sei que foram tantos aprendizados, você já ressaltou alguns, então esses seriam os que você destaca para que a pessoa tenha uma vida longíquo aí.
1: Exatamente, lógico que você pode estar aqui, a cai em cima de nós é uma coisa, é um acidente. Né? Agora, você procurar a morte, essas situações que eu falei aí, a pessoa está procurando a morte. Né? São situações que, que ela, na condição normal dela, ela não faria isso. Sim. Né? Então, é, é, é esses alertas que eu dou aí. Aí a pessoa até brinca comigo que, às vezes, quando eu estava de plantão, vai diminuir porque não está coincidindo. Mas no meu Facebook lá, quando eu pegava um plantão, por exemplo, carnaval, que eu estava de plantão, né? Aí eu colocava já uma quem alarme tá lá, olha,
0: quem cuidado tá aí não. e
1: tal, se você fizer isso, isso, tudo que eu falei aqui, se eu for aí, essa viatura, aí tinha a foto, o colocava lá, né? Se essa viatura, essa viatura não sai para passear. É, nossos clientes nunca voltaram para reclamar. Nossa. Só atendemos uma vez, nunca marcamos consulta de retorno. Né?
0: Senador,
1: então, pesado, é pesado, é para o cara ficar ligado. É para dar uma, 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 uma conscientização no, no, na pessoa para não evitar isso aí. Que quanto menos isso acontecer, menos trabalho nós vamos ter, gente. Menos trabalho nós vamos ter. Né? Por exemplo, eu peguei meu plantão agora, fiquei três dias de plantão, não teve nada. Há não sei quanto tempo que eu, que eu. Eu não lembro qual foi a última vez que eu peguei um plantão, fiquei que três dias de plantão e não deu ocorrência nenhuma. Glória a Deus cara. Então, são 21 <risos> cidades né? 21 cidades a gente toma conta sim Então, por exemplo O cara fala, ah, é moleza Não, não é moleza Por exemplo, suponho que eu estivesse no plantão aqui agora E recebesse um telefonema aqui fala tem um homicídio lá em Setubinha Eu tenho que arrancar com a viatura aqui E deslocar até Setubinha São cerca de 180 quilômetros Se for na zona rural Nesse caso aí de Setubinha 70% da população do município mora em Zona Rural, então praticamente os homicídios, as quase todos são na Zona Rural, e você chega lá e é mais 30, 40 km de estrada é feita a Machado. Né? Então é pesado.
0: Inclusive tem até uma pergunta de um, de um seguidor, selecionei algumas, mas como a gente já está chegando no, no finalzinho, no nosso tempo, é... ele perguntou o seguinte, Chicão, né? aspas para ele aí, qual foi a ocorrência mais difícil que você atendeu é, nos últimos anos ou na sua carreira? Seja, ah, seja por, por fatos, né? Por eu tenho, eu
1: tenho duas, duas situações que são difíceis. Uma, vocês vão lembrar aqui, de um pessoal que ia trabalhar no carnaval temporão, lá de Tabacuri. E esse pessoal era de Gaspar e estavam no microondes que iam para lá trabalhar. E lá no muro do Samambaia... Esse microfone perdeu o freio e caiu numa ribancena lá e nós tivemos 12 mortes. Isso foi numa sexta-feira, por volta de 6 horas da tarde. Eu estava de plantão e aí eu tive que chamar o Hamilton, que estava de folga, para me ajudar. Eu, o legista era o doutor Júlio e nós fomos lá, recolhemos esses copos. Esse copo da entrada 22h30, 22h30 né, da noite. E por volta de 20 para as 3 da manhã eu liberei o último corpo. Foi uma logística muito grande, nós chamamos o o Dr. Júlio, a esposa dele também é médica, foi lá, nos nos auxiliou, chamamos o outro auxiliar de para também ajudar, conseguimos resolver. E a outra situação, vocês vão lembrar aqui daquele caso da fórmula Pharma, da medicação colocada invertida, e que matou cerca de 12 pessoas aqui.
0: Não, não me recordo. Não.
1: É, essa farmácia é a farmácia de Manipulação. E desinverteram o remédio que é o Metropolol, é, embalou como fosse Secnendazol. Nossa! E colocaram uma dose lá, cavalar. E o pessoal começou a morrer. E depois descobriu-se isso de, é, que os remédios estavam errados já quando as pessoas já tinham mortas, e nós fomos, a doutora Herta, que foi a delegada desse caso aí, passou a requisição determinando para exumar esse pessoal. Aí nós usamos todo o efetivo do ML, nós, os médicos eram três legistas da época, aí nós fizemos ações no cemitério João Gabriel da Costa, que é o municipal, né, no Vár das Flores, no distrito de Concórdia do Mucuri de Ladainha, dentro de Ladainha, no córrego da Coruja, que é do do município de Caraí, e em Novo Cruzeiro. Fora mais duas pessoas que nós fizemos, mãe e filha, que tomaram esse remédio lá de Novo Cruzeiro, uma morreu no hospital de lá e outra morreu no hospital daqui. E essas informações foram feitas em três dias, quarta, quinta e sexta. Usando só o efetivo do EME, do nós não tivemos reforço de ninguém. Isso aí, na época, é, você falou que não lembra, mas isso aí mobilizou. É, nós somos é, destaque negativo, é lógico, né? no <risos> jornal nacional, em todos os sites é, de renome, tipo o, o Globo, tudo sobre essa questão do, dos remédios manipulados errados. Isso foi tudo feito aqui pelo EME até
0: Então, nesse caso, seria mais a questão do contingente, da quantidade de pessoas que morrem numa mesma ocasião para deslocar o contingente, o pessoal do IML. Aí é o que dificulta mais a logística, né? Exatamente. Mas nem o acesso. Até
1: porque, por exemplo, esse caso aí, o IML está falando, cabe 12 pessoas. Sim. Cabe. Essa sala lá tem 27 metros quadrados. Aí nós tivemos que fazer uma parte. São, são na época tinham três três pedras né que chama de pedra são as mesas né de negócio hoje são só duas porque tua a geladeira nós tivemos que é, abdicar de uma então é, eu posso colocar dois na pedra e mais três ou quatro no chão né dentro do latão lá guardando para subir para pedra e não mais nada então você vê agora eu cheguei a subir doze então nós tivemos que fazer uma uma, uma logística deixar no carte Fora! Que lá na porta do EMEA tinha quase 200 pessoas.
0: Nossa.
1: parentes e amigos Espera desses familiares mano.
0: lá. Chicão, cara, vamos chegar no finalzinho do nosso bate-papo. É né? um bate-papo muito bacana. Ah, ah, tivemos alguns, alguns imprevistos, alguns empecilhos, mas nada que fosse é, 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 o suficiente para não permitir que a gente tivesse essa conversa hoje. Foi muito enriquecedora. né? Nos faz refletir muito sobre, sobre a morte, sobre... É, Assim, como, como é que tudo isso vai acontecer, como é que tudo isso vai passar? Porque muitas vezes a gente acha que, como você falou, né a gente vive como se nunca fosse morrer. velho né? A galera aí, a rapaziada, jovens, até trabalhando né com, com uma motivação nobre, levar o sustento para suas famílias, mas de forma totalmente prudente. Né? Pessoas que saem de casa para curtir, para para dançar, aproveitar e acaba se envolvendo ali em situações nas quais não podem sair vivas. Então a gente, a gente vive como se nunca fosse morrer. Né? Eu acho que esse, essa conversa vai, vai trazer muito benefício para a galera aí, tirando os cruzeirenses, né que não tem muito o que esperar para esse ano. Segundo Chicão, o negócio vai ser muito bom, não.
1: Não, é deixei o um alerta aí, mas eu acredito que o, <risos> que o Ronaldo e o próprio Zolano, Ronaldo vai ter que, como diz... Vai ter que bater, até aquela turma da antiga vai saber o que é. Aquele BHC no bolso, matar os escorpiões, enfiar a mão no bolso lá. para mexer nesse time aí, porque com com esse... Isso aí, você pode perguntar amanhã aí, para os próximos podcasts aí. Você pode conversar com os cruzeiros aí, que vão ter essa mesma opinião minha aqui. O time é horroroso. Alguns falam até que ele é pior do que o do ano passado. Caramba. Chicão, é o seguinte, a gente pede
0: sempre o nosso convidado para deixar uma mensagem. É, assim, se você tivesse a oportunidade agora de deixar uma mensagem para o mundo inteiro, todo mundo, enfim, toda a humanidade pudesse te ouvir, te ver nesse momento falar. Qual mensagem você deixaria para a humanidade, Chicão?
1: Eu uso sempre essa mensagem aqui. É, se seus esforços forem vistos com indiferença, não desanime. Nascer do sol é um lindo espetáculo. E, no entanto, a maioria dos espectadores continuam dormindo.
0: Porra, show demais. Vai, Chicão, hein, gente? Chicão, a gente encerra o nosso programa de uma forma dinâmica, diferenciada. É... A identidade alfa, né? como você acompanha, você viu que é algo que a gente traz intrínseco com a nossa natureza. São pessoas que estão sempre entregando algo né, em prol das outras pessoas, liderem, inspiram pelo exemplo. Não é nada imposto, ah, eu sou chicão, eu que mandão. As pessoas te veem como referência e você também doa né, ao próximo, aí ao seu serviço, aquilo que você pode acrescentar na vida das pessoas. A gente acredita que essas pessoas são, de fato, alfas e por isso você está aqui com a gente hoje. E aí a gente convida o pessoal também, né, os nossos espectadores, a serem alfa. Então eu falo seja, você que já tem identidade alfa, eu falo alfa para a gente encerrar o programa. Pode ser? Pode ser, ué. Então vamos lá, então? Galera, muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui, tá? É, a gente vai fazer um, um, um compartilhamento legal dessa live. Obrigado também, Mucurica Working, Taislina Caixa aqui, tá? Trevo e After Conveniência, que estão sempre com a gente. Chicão, grande honra, muito prazer a gente bater essa conversa, estreitar esses laços. Espero que você volte aqui. É só, normalmente. Chamar, só Aliás, ó, vou trazer Chicão, vou trazer um Cruzeirense também, que eu vou estudar. Ó, um Cruzeirense, vamos fazer um debate aí. A gente fazer um debate aí, espera acabar o Mineiro, a gente. Começar o Brasileirão, que eu sei que o trem vai esquentar, como você falou. E a gente vai trazer Chicão e mais um aí. Cauã, valeu, meu querido. Tamo junto com Curumim. Camila, minha assistente técnica, tá sempre comigo, meu amor. não mais é isso,
1: pessoal. Seja Alfa! Valeu!